0: 就跟学生说，现在影视已经变成是 international business， 攻击是最好的防守。与其我们就是只守住台湾的市场。
1: 嗨嗨、嗯， hi, hi, 大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。这一集我们好像又把事情搞大了。<笑><笑>我喵，你现心情如何？哎、开心、啊。<笑>好啊，然后大家看到标题应该会有点吓到，嗯、就是说，哎、欸，我们找来了一个算是还蛮有点离开我们自己本来的韩剧粉丝圈呐、啊，因为我们本来就只是、嗯、就是只是爱看韩剧这样子。然后，因为我跟王喵其实从早期开始，我们就一直很关注韩剧的幕后。<对>就是戏剧的幕后到底是谁？到底是谁来推动这些戏剧的产生？然后谁才是这些戏剧的主角？对我们来说，嗯、其实演员并不是完全是戏剧的主角。在因缘际会下，我们就认识了。其实，诶，原来我们在学校还有一个老师，他有在教一堂课，就是影视产业的幕后。然后我也听了，我跟王彪就听了这位老师很多的 p o c a s t 之后，我们就勇敢的。大胆的，对，大胆的对老师发出了邀请信，然后我们
2: 我记得那时候我们还真的想说，哎，老师哪时候有空啊？会不会暑假比较有空？<笑>然后因为我们都有追踪老师的脸书嘛，然后就说，哎，老师好忙哦，哦就是一直都有坑，为什么？然后想说我们到底有没有那个时间？然后有一天也是蘑菇就说，哎，我想要。他想要去邀请了这样子、嗯，所以我们今天邀请
1: 来的冯波汉冯老师，<對>大家好。冯<笑>老师其实目前是台大经济系的副教授，嗯、对、嗯，老师擅长是赛局理论，
0: <笑>对，那是以前写学术、做学术研究的时候赛局商业策略，但是近年来我主力还是投入关于。创意产业就是媒体和娱乐产业的相关研究，嗯、我
1: 们就很好奇说，说老师为什么会开始想要切入这个部分去看，这样去教导或者是去去关注这样的一个议题呢
0: ？呃，我觉得讲白了，第一个就是它非常的有趣。因为我们每天二十四小时，其实很多时间都是花在娱乐上面。嗯，再来呢，跟娱乐相关的东西，它很特别，它跟我们平常的实体的制造业或服务业不太一样。你说影视内容的创作，投入最根本的东西其实是来自于人的创意、嗯才华，然后跟技术，然后产出的东西呢，其实也是无形的，就像内容。嗯、那在经济。力学里面，就你投入的东西也是无形的，产出的东西也是无形的，它有它自成一格的。特性不是我们传统用一般的这种工厂啊、生产线啊、制造生产这样子的一些基本的做法是可以理解。
1: 那老师开了这一门那个影视产业幕后，我们刚刚了解了一下，是从早期从读书会，然后变成选修课程，然后现在变成是每一堂课只要开到一两百人来上的通识课程
0: 。呃，我们这门课叫做影视幕后的商业运作，嗯，所以它的幕后并不是在讲超人为什么会飞，然后特效怎么做<笑>演员的八卦，而是看在要让一个好的戏剧能够呈现在观众面前，在商业的组织，然后人跟人之间的合作这边要怎么样的设计？比方说。你要有好的创意，可是你也需要有钱。很多很多戏剧都都、嗯、需要很大的投资。嗯，那创意跟资本要怎么合作？嗯、那资本为了他追求我投资的这个报酬，会不会过度干预编剧、导演的这个呈现？嗯、那或者说这些艺术家型的导演，他会为了实现自己的美学理念，然后创作的想法等等。然后他不是那么在乎票房，然后造成说做出曲高和寡的作品。所以艺术跟商业这两个东西要怎么样融合合作？那我觉得是一个非常有趣的事情。那因此，我早期我是带经济系的学生，就是读书会，我们读一些相关的论文。那后来慢慢的开始发现，说台湾面对到产业的转型，这个这个产业开始产生很大的变化，他们需要很多最高怎么讲非常优秀的人才加入。在过去，以电视剧来说，可能很长一段时间，它算是相当 local， 就是在地化的产业，
2: 有一点师徒制，对不对？
0: 对，对就是说以前的偶像剧。然后在这个电视或有线电视最盛行的年代，光靠台湾的收视率就可以支持电视台做这些事情，嗯，而且是赚钱的。然后慢慢的开始国际的串流平台兴起，然后这个电视产业面对到减线潮，然后我们看自己的这个有线电视的节目越来越少。网络造就了像是 Netflix 这样的国际平台兴起，它有什么效果呢？它就世界各地最好看的东西，嗯，都进到台湾。可能以前光靠电电视台我们看不了这么多韩剧，但现在是选不完，<笑>现在是看不完而，而且不是只有韩剧、日本动画、英美，然后现在还有。西班牙的纸房子，还有泰国的森罗平，<对>泰国的、嗯、世界各地。以前我们光靠电视是根本就接触不到的东西，都进来、嗯、变成是台湾的产业。如果你只想你只想服务台湾观众，你仍然会面对来自全世界各地最优秀作品的竞争，就逼得你这个产业必须要国际化。国际化的过程当中，我的看法当然是攻击是最好的防守。与其我们就是只守住台湾的市场，嗯、那我们要思考说怎么样透过网络也。也可以把属于台湾的文化内容能够输出，可是要输出这件事情，那时候我在办读书会，到后来开课的时候，就跟学生说，现在影视已经变成是 international business， 韩国就是把就是把影视当成是一个这种全球的生意，嗯、没有错，这样的这样的格局来思考。那我是跟在现在在台湾的学生有兴趣投入这个产业，就是说，你需要第一个认清它是 international business。那在这样的情况之下，你有很多很多的问题要去思考，比方说在国际上面，大家在这个产业做事的方法是什么？然后大家怎么处理这个制裁？怎么处理你的这个财务、会计等等的课题？就是刹那之间，我们如果要做输出的工作，要能够面对国际竞争，我们的这个产业需要国际化。那它在各方面，不只是创作跟创意的环节，它在其他各个各个面向，从管理到财务到法律，都需要最顶尖的人才去投入。嗯、所以我那时候就感觉到有这个急迫性。然后也有这个需求，所以就开始把读书会转型成为呃一门选修课。然后会发现，哎，我的选修课，经济系的选修课来修的大部分不是经济系的学生，<笑>是来自全校各,各不同科系，<笑>嗯、什么都有。后来我就想说，那干脆我们就再开一个通识课的版本，就是名正言顺，呃、嗯，不管是什么什么科系。一般
1: 人可以一般。就是不是学生可以来上课吗？应该还是要大学生们、
2: <笑>研究生们或者什么，就大家就是因为已经做满，可能连旁听都没有办法。Oh. 对，应该就是很热门的一个课程。嗯、因为我觉得，就是这也在老师的，就是听一些老师的节目上面都有提到。因为然后自己看，就他的确实可以制造非常非常多的工作机会。因为我们也看，就是韩国的产业。他因为那个 Netflix 的投资，那好像我曾经好像看过，好像在比方说第一批就是《逃兵追缉令》，他这样子的结果就参。就制造了一点六万个工作机会，就是它是非常庞大，可是好像台湾很多人还是没有看到这个机会。
0: 你要做起来就可以非常的庞大，但是要怎么样让它变成一个产业，就是一个值得思考的问题。韩国也曾经经历过这样的状况，因为我看，我坦白坦白讲，我不太看韩剧，所以进来录音，心里就很紧张，又讲又丑。你看，我但是，我但是我喜欢看商业的历史，嗯，就发现呢。韩国的影视产业，就回到一九八零年代，回到一九九零年代，然后好像跟现在的台湾好像没有，就
2: 也是很就蛮
0: 蛮蛮土法
2: 炼钢就就，就就就还蛮蛮
0: 像的。嗯，然后一些本土的东西，嗯、然后他们的这个产业链的这个组织分工还没有形成。但那个时候，像我呃前阵子读了一本书，是关于 CJ 的历史，嗯、叫做那个 CJ 集团，对对对，就提到说他们在一九九零年代的时候就开思考。说我们要怎么把这个产业发展起来呢？那我需要跟全世界做最好的这个国家取经，所以他们就想要去好莱坞来学。问题是你语言不同啊，你做的是韩文的东西，然后美国人做的是英文的作品，然后你要怎么样跟他学？那他们那时候 CJ 就是第一制糖，那他们是这个算是有财力的，他们找到的方法就是去投资。嗯，好莱坞的公司。那在1995年的时候，包括史蒂芬·斯皮伯，嗯、以及之前在迪士尼做过那个《狮子王》，还有一系列知名的迪士尼动画的这个卡森伯格等等，那他们就一起成立了梦工厂。那梦工厂在成立的初期，他们要募资，那 CJ 就掌握到这个机会，入股成为梦工厂的股东。嗯。当股东一个好处就是你要是有话语权吗刚刚？不是，也不是话语权。但<笑><对>候我看文献的记录，嗯、他们真心想的东西就是，我是要去学习的
1: 。哦，有你有机会可以碰到核心的。是这一套
0: 是学起来，可是，嗯、可是学习很多的细节。不是说我参与你一两部电影的计划，哦、我派个演员过去，我我,我是学不到这些的。嗯，但是你成为一个,有这个产业的一个知名的，然后重量级的导演跟制片，他们合资，他们合作成立的新的公司，你成为他的大股东，你每年他们去开四次董事会，深入的了解好莱坞他们整个做事的方式。
1: 他可以送人过去学习，谢谢直接在那边做实际的工作了。
0: 对对对，嗯、那他们当时怎么取得到这？这个机会的，就是他们就提出来说，我们可以帮梦工厂你的东西做亚，就是你的电影做亚洲的、嗯、亚洲市场，做亚洲的发行。嗯，好像他们日本的发行没有给他们，但是亚洲日本以外的就给你 CJ 来做发行，因为你有你身负了这个任务，所以那个梦工厂同意让他们的资金进入，嗯、然后他们就透过帮梦工厂的电影在亚洲做发行，他们就可以累积这个已经是很成熟的。呃，这个好莱坞的作品要怎么卖？这些经验可以开始累积。然后梦工厂在美国那端，他们的产业之间是怎么运作？他们可以可以开始学习
1: 。因为我也有看那一本 CJ 的爆红书。其实我在看过程中就会觉得说，连你,你有一大笔的预算，你要怎么去花它？<对>你要怎么去做财务管理？你要怎么去？那个其实都是娱乐的专业之一
0: 。对对那他们当初他们优先想要学的就是那个产业化的分工是要怎么建立？那个系统对对是什么？比方说，像台湾的电影，以前大家说很多是导演中心制，嗯、所以很多做事导演说了算，很多东西应该所谓导演说了算的意思是说，所有东西在导演身上演身讲白一点，万一导演生病了，嗯、他不能够来做，那没有这个计划就就失败了，就没了，嗯、但是如果你可以想象说，如果一家公司是说那个老板。或是执行长生病，这家公司就会停摆。那那这个不是。事情就很大的、這個，这个这个这个就不是一个
2: 健全的公司的感覺，的就不是一个
0: 这个产业化的公司。嗯、那我们需要能够建立一个体系，这个体系有它的制度，嗯，然后有它的 SOP，、嗯、然后在这个制度里面，导演、制片，然后这个产业链的环节，哎、欸，我们是先做剧本开发，然后剧本开发之后来有一个募资，然后得到了资金的注入，然后通过绿灯，然后再进入制作，制作完。呃，发行，嗯、然后发行以后，我们谈这个排片，然后谈这个院线电影以外，其他的不同的这个播映管道等等，嗯、这个东西是一个体系。然后这个体系要让它能够发展、建立起来，然后每一个环节一块一块，然后大家各司其职。说回到一九九零年代的韩国，至少从 CJ 的历史呃相关的书籍看到，他们想要学的是这一块。那只有把这个东西发展起来，形成一个制度化的这个产业，你才有办法。把大家做好自己的专业分工，然后你是负责创意的，你是负责资本的，才能够发挥那个力量。所
1: 以其实就可以看到，像在西泽他在电影的投资，他后来其实最大收获就是《机身上流》，就是可以看到《机身上流》真是就是大获成功啊！<志>就是所有全球都是着迷于他。<對>不过，因为我们今天其实比较 focus 会来谈回来是电视剧，因为其实电影往往会稍微走的比较前面一点。那电视剧的部分，其实我会开始想要找冯老师来聊的时候，就是因为《鱿鱼游戏》的大成功。然后，对于我们这种资深的韩剧迷来讲，会觉得虽然嗯，觉得他没有有
2: 点像是《寄生》剧上流大成功一样，因为《寄生》这样上流的剧情或什么，其实我们都看过嘛，也都还算熟悉。
1: 可是《鸡生上流》还有点，我觉得好像还是可以怎么讲行销，或者是后面的一些操作嘛。可是电视剧的成功，甚至是欧美，因为它是 O T T 自选平台，所以我会觉得更让我觉得很 surprise。
2: 而且我觉得很特别，是他在各个平台上造成一股旋风。比方说穿的那个衣服啊，然后唱的歌，连就是我同事的小孩，就是国小大概七八岁，或他可以唱那一首一二三木头，就是《无穷花开》之，就是那。一个韩文，然后他们，嗯、但他们不懂韩文，但他们可以在游戏间，然后就自动的念出、唱出来。嗯就是那个文化的传播有吓到我，就是比起《寄生上流》，好像大家都觉得很有名，但是看过或什么。但是我觉得，由于游戏是更深入大家平常在做的一些行为当中
0: 。对，我那时候看英国的《卫报》，看他们的数据吓一跳，说由于游戏播出之后，在英国的一个语言学习机构叫做多林狗，然后报名要学韩文的人数。<笑>增加了百分之七十六
1: ，百分之七十。六。这其实跟我们早期开始就是韩流盛行之后，就好多人就开始想要去学韩文，很像。可是因为又是欧美，所以觉得好有趣哦、嗯。
2: 对，因为他们也会，大家就会知道糖饼是什么东西，就是那一种文化的传播是。嗯、呃，让大我会觉得哇，有点就是惊讶说，说好像大家很快就接受，而且会觉得这是一个很潮流、很 fashion 的东西，然后相接下来在那个可能在 IG 上传播或干嘛之类的，我会觉得说哇，就是由于游戏又好像又跟计程上流更不太一样，
1: 因为老师算是比较偏。美就是老师可能看美剧会稍微多一点，所以老师在看完《鱿鱼游戏》之后，你觉得它这么红的原因会是什
0: 么？我先、哦、讲到《鱿鱼游戏》，我就觉得蛮丢脸的，因为它播出第二天我就看了，<笑>然后看完我我我,我很少会在我的脸书上面去黑一部作品，<笑>然,后然后看完以后是我第一次留言说这部这个这,这部片真的不怎么样，<笑>哦、结果<是>结果就没想到它就变成是一个。我们看完
1: 的时候就觉得哦，它就是一部美术很好的韩剧
2: 。嗯、呃，我记得我的话是我还不是首先先看，因为那个游戏的呃，应该说故事的架构并没有特别的吸引我，不是我平常会去看的。然后我记得那好像是中秋节左右上映的，中秋节先做其他事情，然后但是就发觉哇，那个好评新闻或者是来、嗯、就一直来，然后你就别人说，那我必须去研究这部戏，<對>就去看这部戏，然后再说哦，就是为什么大家会喜欢这样子
0: ？对，我觉得。要事后诸葛的话，到这到这很容易，我们就就播出第一天、<笑>第二天就要预测，可能是讲有
2: 很难，是是是很难。嗯
0: 、对对对，我觉得从几个面向来看，我有有去，我就有去找，就是说欧美的观众还有他们研究电视剧的这些学者怎么来解读这件事情，然后他们觉得这些穿透力强的韩剧可以做到一点。就叫做 a balance of familiarity and novelty， 什么意思呢？他们的这些韩剧，像《鱿鱼游戏》来说，对英美的观众可以给他们一种既熟悉又新鲜的感觉。嗯，我先讲一个基本原理好了，就是我们如果看一般观众的行为，其实多数观众是不喜欢看他完全不知道是什么的东西。嗯，对对，大家喜欢看。已经我已经很熟悉的，可是又要、啊、在这里面有点有,有点不太一样。嗯、那就这一点来说的话，这些西方学者的分析就是，现在韩国的这些制作人跟编剧，然后他们有些是受西方的教育，然后他们从小看了很多英美的美的作品，嗯嗯、然后再加上我刚才前面讲到说，这个韩国的产业包括 CJ 从一九九零年代中期就开始要跟好莱坞取经。以至于他们的作品可以用这个欧美观众熟悉的那种方式来诉说，这是很重要的一件事情。嗯、可是他们讲的东西，因为他在反正就在韩国拍嘛，然后在韩国人发生的故事，所以里面一定注入了很多是属于韩国的在地的元素。那这些元素加进去，会让世界各地的观众觉得新鲜。我就是继续看好莱坞拍那些东西，很多人就觉得很公式，然后会觉得很腻等等的。哎，但是现在。韩剧其实，在我们没有意识到的地方，它是用好莱坞那一套的说故事的方式来做剧本来做拍摄，可是它讲的是韩国的故事，马上我们就觉得说跟很多已经看到看到觉得有点腻的那种美剧的东西开,的差异化开始开始开始不一样，嗯、对这一点很重要，就是它是既熟悉然后又陌生。再来，我觉得第二点是这样。韩国人在推他们的作品的时候，他没有把推销的重点放在是“我们是韩国”，他他并不会说“大家来看”，因为因为我可以带你看到这个韩国的文化、韩国的历史，并不是这样。他是诉诸这个故事背后一些很本质性的东西。我举例好了，就是以好莱坞的做法呢，我们每一部电视剧或是电影，其实你要设法能够浓缩成一句话，叫做 log line， 来概述这个故事在讲什么。那以《由于游戏》来说的话，我就今天之前就抄了一下他们的 log line， 他们一句话怎么介绍呢？在 Netflix 上面这样写的，就是数百名软囊羞涩的玩家，反正他们就是 ers, 没有
1: 钱的 l o s e r 是没有钱的
0: ，就是路接受一个奇怪的邀请。要后在一连串儿童游戏当中互相竞争，然后等待他们的不只是诱人的奖项，还有致命的危险。我觉得这一句话，他没有一个地方在提韩国，他可能对于来自不同地方的观众会觉得有吸引力。然后可能有的每个人的切入点不太一样，可能大家会有的人会回想起说：“哎、欸，我小时候玩的，因
1: 为他有儿童游戏。嗯”我觉得他在这个儿童游戏，
0: 嗯、可是儿童游戏又不是那么儿童，然后他牵涉到神圣。死会死
1: 哦！对对对对，它<笑><对>是致命的危
0: 机是、那个，是有那个致命的危机。这些东西加在一起，你可能你是在菲律宾，你是在巴西，大家看了以后都还是会有共鸣
1: 。就算你听不懂那个语言，你还是都会有那个共鸣，对吧？对对对，就是
0: 他们在推销。他们在在在宣传这个戏剧的时候，它的切入点是从这里出发，这是第二点。那第三点，我觉得也同样的很重要，就是它的故事的内核，就大家一起玩一二三木头人，然后你被抓到的就这就就就死了，这是这是一回事。可是在这里面，它其实带进了一些的议题，嗯，也就是这个所得不均的课题，嗯、以及透过所得不均。所形成的这个新的社会阶级，这件事情是不只是韩国人，就我们在台湾也会很多人有感，嗯,嗯，然后其实在美国也会有，他们之前也有那种百分之一的那个斗争，呃之类的，这个这个议题是可以跨语言、跨文化。那我觉得这就是刚才讲的这几个理由加在一起，那在遇到一个非常好的时机，就是串流平台。嗯、让他们可以这个无远弗届的在一百多个国家上映被看到。
1: 有趣的是，导演后来有说，其实这故事他十年前就写好了，可是十年前没有人要投资他拍这个。
2: 导演曾经有说，他就说，就是他其实也会觉得有点吓一跳說，说就是这件事情是这个时机点他才有办法去成功的。嗯，
0: 對,对，我在想，他如果十年前要做的话，可能投资人想的是韩国的市场。
1: 当地只有当地市场，只有只有只
0: 有只有只有当地市场，然后电视的市场，然后电视又是搭配会有广告。嗯，那以我看到一些商业的个案，那个电视台的电视剧，可能有时候广告商会有一些影响力，他不要你这么暴力、这么血腥，然后啪啪啪就一直一直有。审查啦，我记得韩国还是
1: 电视台是会审查，所以不可能直接就对，就是用这
0: 种对，对对。那那你说这个部分消掉了，他那个故事的魅力就不见，可能可能就。就就减、嗯、就减少了，会有这个原因。嗯、那所以有些戏剧是光靠一个，包括韩国或是任何国家一个，光是本国的这种电传统电视的这个体系是没有办法冒出来。嗯、Netflix 的一个好处是什么呢？他们在刚推出的时候，一方面他们也要跟美国以及世界各地的传统电视等于是打对台，嗯、打对台，然后再加上 Netflix， 它拥有数据，所以我可以透过数据去来媒合，就帮帮你找找到会喜欢看的观众在哪里，在。在这样的情况下 ，Netflix 主打一件事情，我们愿意做另类的。原本大家觉得是小众的东西，嗯，但是因为网络，我不是只做一个 local 美国市场、韩国市场，我可以把世界各地的小众，如果汇集在一起的话，它可以变成大众
1: 。嗯，没错，嗯、<对>确实
0: 这样子就可以支持原本说在一个光看一个国家国内市场，大家不愿意投资的，那 Netflix 说：“哎，我愿意，我试试看。
2: ”我觉得这也是韩剧，就是他们也不，因为他们的人口数也没那么多，他们愿意为什么？变成之后变成一个国际产，就是全球产业的原因，他们也就在这样子做努力。从一开始的时候，
0: 对他们其实人口是多少？三
2: 千五千,、欸五,欸、五千五千五,五千五，对，台
0: 湾的两倍多一点点。哎、嗯嗯欸，可是他们对于电影跟电视剧的，他们敢投资的金额是比台湾多非常多。
1: 我常开玩笑说，他们把他们的内容产业当做他们的台基点啊。<笑>
2: 对，因为我觉得他们是他们有在 K-pop 里面有尝到甜头、嗯，他们早期就在亚
1: 洲尝到甜头，嗯、所以他们就越来越敢投资了。对
2: ，所以他们的开价也不低，就是但大家真的也愿意，就是他们有不断的，然后大家就会觉得哇，这个钱就是原来大家愿意花。
0: 对，其实我在念那看那个 CJ 的历史的时候，有一点我觉得非常的感动，也非常的震撼。他们从一九九零年代，然后到应该是公元两千年的时候 ，CJ E&M N 正式成立嘛。接下来，他们经历过了一段时间要发展他们自己 CJ 的影视。以电影来说的话，他们有很多年的时间啊。他们投资一部电影，就是大概是两亿台币、三亿台币跟投一
1: 制投一部赔一部好几亿台
0: 部的制作预算，然后投一部赔一部。嗯，然后他们说这个，他们是要借用这个方法来训练学习,学习跟训练自己选计划的品味。然后你如果没有经历过这个过程，你永远不知道一个比较大、大制作的。这这就是
1: 我觉得台湾很多产业
2: 陷入的困境，就是成本他们包包含了失败成本，但是台湾可能不包含失败成本。台湾不感觉没有人想说我要失败，想
0: 说我我想说失败是一个。成功母<笑>必经之对失败为成功之母，非常的好。它是一个必经必经之路。他他就想的就是说，不能、哦、不不,不能赔，不能赔，那就是预算就要压得很小。<对>很多的电影的制作预算就是三千、嗯、三千万，可是，在。韩国它人口是两倍，它如果只是想的是韩国市场，那照理用台湾的思维的话，他们应该都投做一个六千万，就是做台币的这个<對>、嗯、这个、这个电影就好了。可是不是在他们还在这个学步的时候，在还在学走路的时候，哦、他们就愿意一而再再而三投资是好几亿台币制作预算的韩剧，然后尝试不同的类型，然后有科幻的，然后有这个古装的。等等
2: ，我觉得他们的类型就是也真的非常的多样化。嗯、就刚刚说，像《林静海》他就是科幻，就是太空剧了。嗯、然后就是《还魂》，他就是呃，他虽然说也是跟 TVN 合作，但你就可以知道说，然后地呃，《地狱公使》是这关于宗教信仰的东西，所以他们真的有。当你就是觉得看不够的时候，你哎，游、欸、游游戏之后还会出什么时候？他就真的就一直抛给你，他没有说哎、欸，我抛完游游戏，我下一个我不知道要做什么事情
0: 了。对，我觉得很惊讶，因为我觉得其实才不过几年前，<笑>那时候想到的韩剧都还是奇幻爱情，<笑>对,对，对，对，是可是他
2: 们是以这个出名的，没有
0: 错。对对，可是<对><对>可是这两年就是什么什么类型？
2: 对啊，就《吃战朝鲜》它就是僵尸片。我觉得这
1: 个真的就跟 Netflix <对>后来它。踏出欧美之后，他第一个选择来投资韩国，有很大的关系。因为大概差不多是三年前，我们三四年前开始听到说 n e f l i x 要投资拍韩剧，然后刚好这个就在这两年开始遍地开花。对
0: 他们应该早期有些只是还是跟韩国的电视台，对他们一开始做的嘛，对啊。然后后来有一些他们大
1: 量有跟 CJEM 和
0: EAM， 就是那个 Studio Dragon， 嗯，对。對对对对，然后后来有一些是完全是 Netflix 投资的，然后就可以走。原创剧。对对对，然后它的集数没有那么多，或者是走这个季播制，这样子。喜欢的话，请详领这个位置。对
2: 对对，有，没错，他老师很懂哎，其实老师你很懂哦，他有播两季，我们这个对啊，老师有
0: 看。然后他们开始。我对我觉得他们蛮蛮蛮蛮,蛮大胆的，像那个《还魂》，我看了以后我也是吓一跳。就是说，一般一般古装剧比较难那个做到那么多国家，他们也将是几十个国家可以上 top ten 的那个排行榜。嗯
2: 。我觉得可能有一部戏成功之后，大家对于好奇，他就愿意应该说对于韩剧这个扛棒是已经开始产生信心了。那就有其他部剧，你会想说，那我再进去看看，我再进去
1: 看看。因为其实很多人他早期都说不看韩剧，可是后来他可能看了一部两部之后，就会觉得，哎，韩剧已经是一个可以信任可以。进场收看的，尤其是 Netflix 家的韩剧啦，我觉得还是有差别的。
2: 而且好像进入只要进入那个排行榜，你就会忍不住想要点一下吧，<笑>就想说哎<笑><對>、欸，为什么他进去了
0: ？对，然后在前一阵子那个《毒枭圣徒》，我觉得又是一个又是一个很大的突破。
2: 嗯，它的累积
1: 观看人数，《毒枭圣徒》对我来说就非常的美剧风格，
0: 对，就非常的美剧风格，对对对。然后他们是在韩国跟在多米尼加两地两地拍摄。那
1: 它是讲苏里南的故事，对对
0: ，苏苏苏里南的故事，对对对。嗯，那个苏里南政府说要告 Netflix，
1: 这也很有趣
0: ，破坏他们国家的名誉。嗯，对对。然后韩国大使馆还那个发发警告，叫那个韩国人注意要小心一点，人身安全。对对对。
2: 你没有想到可以引起这样子的波澜，就是一拍一部剧，然后会有那么大的回响，让公就是比方说国家想要就说哎、欸，你这样子做不对啊，然后就是甚至大使馆都要说哎、欸，韩国人你要小、啊、我其实真的
0: 不知道是这些国家是配合 Netflix 来宣传炒新闻。我<笑>、啊、会觉得为<是>
2: 为什么就是拍一部剧可以引起这么多的新闻吗？对、嗯
0: 、对对，对可是我觉得另外一个很惊讶的事情，对对对，第一个是他美剧。美剧风格，然后，然后他的这种这种类型，毒枭，<对>然后有他其实有一点那种谍报的,、嗯、的黑帮电影，黑,黑帮的成分，对，然后它里面故事剧情所。跨的这个怎么讲？语言跟这个种族其实蛮多的，有韩国人、嗯、啊。剧情里面也有一个一一,一票中國,城的中国黑帮，國<城>对对对。對虽然除了张震以外，听说都是韩国人，韩<對 S 1> 国人在演的。<對 S 1> 然后，然后里面有有南美洲的人，然后有美国的，然后他们的语言也很多元。终于，终于有有些段落我是讲中文，可以听得懂
2: 。对，對因为以前真的会中文，想说你在讲什么
0: 。对，<對 S 1> 但是这些这些东西这些。这些跨语言，然后跨民族的东西。他把它融合在一个戏剧里面，然后让它看起来这么自然，
1: 这是一个不简单<对>背后的那种。因为我也觉得很好奇，就是其实他导演、编剧，其实全部都是韩国人，可是他可真的美剧风格好强烈。他们就算去学习、去模仿，我都觉得已经做到很厉害了
0: 。但我就觉得他跟那个传统的美剧还有些，还是有些地方不一样。
1: 嗯，
2: 对，有哪一些觉得不一样？因为我那时候看到在
0: 在网络上就有就有人在骂。就说那个 Netflix 原本的那个毒枭是才是说正统的这种，才、oh. 是这种正统的这种毒枭剧才比,比较好看。然后说那个毒枭毒枭圣徒这个韩剧的有点不<笑>对，对对，那我我就那我就那时候我就有点不太爽，我就跟他去留言，然后就跟那个网友、嗯、我也不认识。那我就说，但是你说那些正统的毒毒片，他没有办法上这个六七十七八十个国家的排行榜
1: 。对啊，对对,、嗯
0: 、對因为我觉得在毒枭圣徒里面。他其实有把何振宇的那个角色，我觉得把那个温柔的一面带出来，哦、就是就是他的家人，家人,<他>家人的为为了为了为了家人的那个。这是韩
1: 剧的强项了，对
0: 对韩剧很
2: 会
1: 强调亲情的情，对对然后还有
2: 他的友情啊，因为他的他的那个就是合伙人就这样对对,对,对对，就死了，然后他他会觉得带着
0: 要为他复仇的那种感觉，对，这些东西是那种传统美剧的这个类型，我觉得没有没有到那么。所以
1: 这就是很有趣的地方，就是因为像我们系是长期，我是长期看韩剧的，我很少看美剧，然后所以我在看这样子转型的韩剧的时候，对我来讲，它真的就很美式了。对，可是对可能长期看美剧的人再来看，又会觉得好像不够美式，可是它又补足了美剧可能人性讲的比较少的那一个。对，可
0: 是我相信。对你来说很美剧，可是又有你熟悉的部分。对对对。然后对对看美剧的人也也有他有他熟悉的部分，但是又不太一样。嗯。然后对你来说有你熟悉的部分，可是又多了美剧的元素。嗯、这是这是我前面讲的，就是西方学者分析韩国戏剧为什么强大。就是说，在熟悉感跟创新感两者，他们都、嗯、都可以掌握。
2: 我觉得这也在就是刚刚有说的，他们愿意失败的作品，因为他们可能一开始失败的作品是差别太大了，然后所以在他们就是就会知道说哦，那再差别再小一点，差别再小一点，然后在这样子磨渐渐的磨合中，才有办法去制造步一步就是大家所有的国家都可以接受的。通俗性啊，就通俗性越来
0: 越强。嗯、对，所以这背后其实是有有跨了这个十多年的。这种学习学习<習><習>，他们砸了多少钱？这个啊，就是對,对对。所以后来那个 CJ 的集团的历史，嗯，讲讲讲他们 CJ 集团的书啊，韩文书翻译成中文，台湾出版社给他们一个烂书名，叫做《爆红》，<笑>对，有有，这个叫做<笑><笑>看了以后真的是。非常的火大，<笑>就等下这个不是爆红哎、欸，<笑>他是他是花了下了那么大的工，对，因为他
2: 们是从1995年，然后到2020年嘛，对对对他们如果以那个算的话，嗯、所对他们对对
0: 他有那么长的时间，他是敢赔，然后<对>然后透过这个方式来学习跟练习，才有到后来对很多近期才开始看韩剧的人觉得说，哎，突然之间他们大爆炸。嗯
1: ，那我们接下来想要聊一下，其实除了韩剧的这个，就是。看。开始大流行之外，连韩剧的演员都跟着进入国际化。像我们最近那时候刚好约老师约好时间，不久就就是知道说，像李正宰，他就拿到艾美奖视帝。我其实第一个反应是很想问老师说：“哎、欸，艾美奖可以操作吗？”<笑>
0: oh. 我我我觉得它它本身是非常竞争的，嗯、但他们能够提名并且拿到艾美奖，我觉得很大的重点是因为是 Netflix 投资的。嗯，对
2: 嗯，他们好像确实有说，就是他们的他们用那种，就是如果他在其他地方竞争，可能竞争不过，因为刚好是 Netflix 投资的，所以他的那个竞争性又更强
0: ，所以就可以对对，然后再加上他在这个全球在收视率以及、嗯。文化上面的影响力，以及我觉得他们的表演真的是蛮好的
1: 。可是美国当地
0: 的演员不会很生气吗？哎、欸，我觉得国际化现在是现在是趋势。嗯，其实当我在看《鱿鱼游戏》的时候，我我最惊讶的还不是李正仔，这个大家比较猜得到。嗯《鱿鱼游戏》里面，他有一个角色，第一百九十九号。嗯，那个印度演员吗是印度演员。嗯，那印度演员他在《鱿鱼游戏》之后就。进军好莱坞了，然后就被好莱坞最大的这个演艺经纪公司 CAA 签下、嗯。这个
1: 我们就没有 follow 到了。<哇>他本来<哇>他本来是韩国的一个临
0: 时演员，他本来是印度人，<吗>然后他跑到韩国去学表演，嗯、然后就之后留在韩国发展。嗯、他都演过什么角色？跟他念一念哦。他在韩剧里面演过印度工人、斯里兰卡工人、<笑>泰国工人、尼泊尔厨师。印度餐厅服务员，是他是有演过阿拉伯人、巴基斯坦，因为他的脸就是<對>他的脸就是印度人嘛，<對>所以其实
1: 就是大家看到外籍演员<就>。<面>对，可是我
0: 们就发现说，串流平台再加上有穿透力的戏剧，可以帮助这些演员，不只是大牌的跟主角，嗯，是包括里面的配角。他只要这个剧本是给你有发挥的地方，你可以因此被全世界看见，然后你可以因此进到好莱坞，就是全球最高的这个影视电。我我觉得这个，我觉得这件事情是一个非常有指标性的、嗯。
1: 其实我们在看这样子由游戏，或是像几部韩剧下来的时候，其实包含像《毒枭圣徒》，甚至其实看 Netflix 上架了很多他们原创的韩剧，我们很好奇说这样的竞争对欧美本身自己的电视剧制作有没有产生什么样的冲击啊
0: ？对，欧美美国我可能比较。熟悉，嗯啊、呃，我觉得是，我觉得是会有。其中有一个冲击，可能大家想不到，就是世界。当我们看到这几年就是国际平台就是非常热衷投资韩剧的时候，其实来自两个理由。嗯，第一个是我们看到他们的表现，或者我们就说通俗讲俗一点就是好看，嗯。但第二个理由是，相较于英美的制作，韩剧的制作成本算便宜的，别的不便宜，便宜。鱿鱼游戏一整季的制作成制作成本，你拍那个 Netflix 的王冠，嗯，只能拍两集
2: ，两集吗？只能拍
0: 两集，不是两集是两集，两集。我们韩剧拍一季的，拍美剧只能只能拍两集。那然后，然后它的影响力完全不小于王冠。嗯
2: ，对，对对
0: ，所以是性价比是非常非常的高，基本是斜杠了吧？<笑>对对，所以所以说它它能够成为吸引全球的资金有一个不只是好看，还有加上说这个
2: 对他们在商言商而言，这个很值得投资、啊。对对是
0: ，还有包括<笑>还有包括便宜，但是如果便宜是一个因素，嗯、这个会反过来。冲击到在美国的是否要
2: 是否要削价吗？<笑>对对，所
0: 以我看到这两年，就美国的一些影视产业的工会，包括他们有那种幕后幕后人员、技术人员的工会，他们要要争取那个工会的条薪，会比较难一点，会比较困难的，因为他们就要思考说，我争取到更高的待遇，但,但没有机会，那相较于、啊、相较于韩国还有其他。<笑>会会新串起的这些国家的制作，啊、我们就从贵变得更贵。对，它其实它其实会有这样的一个效
1: 果。嗯。我们记自,自己在看这样子的一个韩剧投资啊，我自己常常会很好奇，这到底是解药还是毒药？因为以前的韩剧制作其实就已经在韩国本身就已经愿意投的钱，已经是比台剧或是比其他电视剧多很多，因为就两
2: 三亿啊，对，对很<多>。可
1: 是现在又投更多 ，Netflix 基本上因为它可能比投美剧或欧。可能已
2: 经可能是两又两三倍六六亿，
1: 我我一直在想说这么多钱，我不知道是好，我就很我会很好奇说这到底是毒药还是解药，而且就也很好奇这样赚得回来吗？
0: <笑>我觉得我觉得短期内应该是 OK， 但就就长期我不觉得现在这种现象可以持续，因为,因为 n e t f 是
2: 它的股价也一直
0: 都很起伏迟迟迟迟早一段时间，可能几年后大家对这么多韩剧还是会腻，还是会腻吧。
1: <對>要开发新的语种，對,对对，對
0: 然后就慢慢慢的，他们刚才讲到说，是 familiarity 和 novelty， 慢慢的那个 novelty， 慢慢的我们对韩国会比較越来越熟悉了，又熟悉了，然后那个那个新鲜感会。淡去，不过那是以后的事情。我相信他们也会找到找到方法来来转型嘛
1: 。其实这点就有点有趣，因为我们我自己看韩剧二十年，我觉得从早期就是老师想的那种标准传统韩剧给大家的印象，我就看他一路这样子转变，转变到现在变成是国际型的韩剧。我也在想，说到底韩剧的终点在哪里？<笑>我这样讲有点，可是可是问题是我们。至少这一两年，我们还是觉得韩剧还是很蓬勃的，一直在在发展
0: 着。对中终点的话，我不晓得以以那个 CJ 的老板，就是那个李美京他们、嗯。他在1990年代就讲说，他的目标是要让韩国文化进到全世界，全世界，然后每个地方的人、嗯、每个礼拜都会吃一至少一餐的这个韩国料理。嗯、他们
1: 现在算做到了吧？啊、
0: 我觉得，对对对对我觉得是、欸。呃，他们还有在下一步，但我手边没有那么多的资料。他们现在做大了之后，嗯、其实也开始在入股，然后投资这些在其他,其他国家、其他其他国家的、哦，他们有在布
1: 局东南亚。嗯，因为像泰国或越南，我记得 CJ 好像都有进去，在当地都有公
0: 司。对对对，所以他们他们的下一步，他們我们现在看到的是内容的输出，嗯，但是下一步可能会是他们的资本在出去，<續>然后透过这个资本把他们的做事方法，嗯
1: ，这套、嗯、这
0: 套的这个模式再输出。
1: 哇，他们其实有点有想要做到 Netflix 现在在做的事情。
2: 对，因为他们现在就是他们在丹麦，他们自己韩国本土里面也有太多的 OTT 平台，像我们一样。那他们自己就像 TVN， 他们自己也有 TVING。然后他们的确就有在讨论说，这么多外国品牌进来，那他们本土也要自己在创造 OTT 平台，那要怎么样去竞争？那我觉得或许包接下来他们会不会。把他们学习到的技术，或者他们在 n e 奈奈飞的成绩，慢慢的收回来，然后他们就自己去创造一个，就是品牌或 T， 就是 TVNG i 这样子，然后去做这些事情，然后其实其他人只要不用看 n e 奈飞买，就直接跟 TVNG i 买，也是有可能的嘛
0: 。我觉得是有可能的，这边就需要再再去研究，<茶>去、嗯、去爬树。因为
1: TVNG i 确实在今年年初吧，嗯、他有宣布他要进军亚洲了。对。对，嗯、那它其实就是 C J 下面的 O T T 了
0: 。我之前看到报道是说，他们早期面对到的一个困境，是他们很多的韩剧一开始以前都已经授权出去了啊。嗯、至于如果他们现阶段要发展自己的平台的时候，嗯、很多剧是没怕的对,对对，很多脍炙人口的东西没有在自己的手上。啊、那接下来会要往。什么样的方式转型就不知道，嗯、拭目以待。嗯
1: ，嗯那我们接下来有想要跟老师聊的，其实主要就是我们刚才一直在讨论的，就是韩国的影视产业。就老师你自己像收集了这么多数据或者怎么来看，你觉得韩国影视产业应该已经算是成熟的产业的一个状况了吗
0: ？我我觉得相当成，从作品来看，嗯，绝对是相当成熟。但产业的细节，我因为我自己不懂韩文，嗯，还是必须要借助那些比较少数可以翻成英文或中文的资料，所以就不像说我研究美剧一样是可以抓到它所有的。这种大小的细节，但我觉得这块是成熟的。然后在成熟之外，我觉得有一个从旁边的一个现象可以来看，我觉得一个国家当它产业成熟的时候，它会有很高品质的产业研究。所以如果你要问我说这个他们影视产业的运作，我不懂韩文，我读不了那么多。嗯，可是在我在学校，我有做经济学产业相关的研究，就发现。韩国在影视相关的数据以及他们所研究探讨的课题，已经是走在呃全世界最前面。他们当
1: 地这些大学或是老师教授们，应该也会一直在发表类似的
0: 论文嘛？对，你要做研究。你就必须先要有数据，數據比方说在台湾，那我也在经济系有很多学生希望研究台湾的影视产业，抱歉没有数据。嗯、<哼>那
2: ,那些数数就是那些数据到底要怎么？应该说这种来源啊，要到底怎么样的东西
0: ？那我们就可能先。跳到电影好了，因为电,、嗯、电影的数据相对是比较单纯，嗯，因为我们就是用票房来衡量嘛，嗯，那韩国政府其实是强制规定电影院必须要申报它的数据，而且这些数据都是免费公开哦，全世界大家都可以下载。记得
1: 文化台湾文化部是这一两年有开始在做这
0: 件事、呃，但是我们做的差差别很大，很大
1: 嗯，或者是我们的太粗糙，数据对
0: 数据要发挥这个威力需要够细，嗯，没错，像说我们。拍照，你解析度高，你就可以放大看细节；但你解析度低，你就是很糊，马赛克样糊糊的东西。所以韩国它他们可以就是公布到每一片、每一部、每一部片、每一天，然后在每一区的这个票房。它不只有票房，它还有观影人次，然后还有上座率然后还有排片，就包括
1: 有男女比例呀，几家
0: 戏院，然后多少场次。这些数据其实都非常非常的重要，因为比方说，就电影院来讲的话，它还是涉及地产嘛。那我的空间运用、嗯、上上座率，我是给你一个三百人的厅，然后坐了一百五十个人，还是我给你一个一百人的厅，坐了八十个人？那这个空间利用的效率是不一样。然后当他们，然后他们统计观影人次，而不是只看票房，因此我们就可以跨年代，我可以把那个公元两千年的电影跟现在二零二二年的电影，因为人头比人头，我就知道说它。嗯，娱乐到多少人，嗯、或者是,你是,是有没有
2: 成扎？对对
0: ，但是我们只是看票房的话，它会收到那个票价，然后有没有折扣，哦嗯、然后有没有把那个爆米花的钱一起算，你、嗯、会收
2: 到这些东西
0: 混在一起。<笑><对>我们这样就
2: 真的解析度就不好，这样子。对,对对对，<笑>对
0: 所以所以所以他们这些资料是。很细的，反而在台湾的话，我们一般能够一般我们能够看得到的票房，就是一个一一一整天一片的这个总总票房，
2: 票房或者是票房冠军排行。那、哦、他们
0: 的数据体系可以建立，他们就可以有研究的人员。包括我看过在韩国，他们的包呃在金融圈的，然后在银行里面，在学术界是有人专门是研究娱乐产业，然后是用这种系统化的。嗯数据分析、统计学或者是经济学的方法，
1: 而且他们其实这些内容的公司都有都有上市啊，都有股票发行。对对对。所以其实相关的那种公司的经营的报告的数据应该也会蛮多，都要做财报，然后大家都要去检视的东西、嗯。其实老师有先写一些笔记给我，我看到一个还蛮，就是这个我之前也有提过，我觉得也还蛮有共鸣的，就是这些影视业者的英文能力真的都很好，韩国啦。哦，这是老是也很 surprise， 对不对？<笑>对对对对对我也很 surprise。
0: <笑>对，因为我因为我这这几年其实，呃，我有在帮一部台湾的小说在做国际的版权推广，嗯，然后叫《剑魂如初》，嗯，然后是一群古青铜器，嗯，然后他们化形成人，嗯，混迹在人类当中，嗯、然后活在二十一世纪的现代社会，嗯，这样的故事，然后这个故事就。在呃，韩国的出版业跟影视圈的人，他们是有兴趣，也有一些公司来找我们做提案。然后那时候，呃，所以我有机会跟韩国的这个制作人就开会，很厉害，他们都可以跟我讲英文。对而，而且而且而而而且，你看我们英文要谈的东西，包括我，我们一定会，我们一定会聊戏剧，嗯、所以他们我们要用能够用英文来聊韩剧，来聊美剧。然后我们要用英文来聊作品、聊剧情，然后但是我们谈的是这个版权，嗯、所以我们也要用英文来聊商业的事情、合约的这个 term 等等等,等的，他们都
1: 很厉害。因为我也是少数几次经验，或者是说我自己有认识韩国的综艺制作人罗 PD 那。真的跟他们沟通用英文就真的都很足够了，而且他们的英文能力是真的都是口说，然后智慧都非常的专业。我很早期接触的时候，我真的就吓一跳
0: 我其实就是大学毕业那时候去美国念书的时候。我们那个韩国同学的口音，我们大家是不是心里面会有点？<對>他们好像落差有一点，<笑>對,对对，那种我觉得口<對>口音很重。然后到我前几年有机会去釜山影展，然后去参加釜山的那个亚洲电视与那个亚洲电影与内容市场展的时候就，就就发现哇不得了，他们的他们的每一个展位里面推出来的人都可以用这个英文，然后侃侃而谈，
2: 就是他们会知道英文是推广到国。非常重要的一个，他们也是从小就被爸妈逼着去
1: 学英文。
0: <对><笑>这这点，我觉得是这台湾的产业是必须要追上的。我觉得，当然我们透过影展或者是商务洽谈这样的场合，是看到英文作为沟通的一种方式。但是在幕后，英文也是我们来熟悉了解、哦、也要要别人對,对对，包括好莱坞的做法，嗯、包括英国的做法。嗯然后让我们的这个思维模式可以与世界接轨的一个方式，所以当当我看到他们在英文这么好的时候。势必在另外一端，当他们不用对外接洽的时候，他们英文可以成为他们吸收这个其他直接
1: 的方法，更更直接的方法。因其实我不知道老师不知道，其实我们知道，其实像他们很多作家或者编剧，或者是制作人，或者是导演，其实他们都是类似台湾台青教这样子的一个学校毕业的。对，所以他们其实算是。也很严格的考试过、竞争过，然后才能进去那些地方。地方因为他们要进入一个电视台什么的，那个是比公务人员或是什么更难考的一个地方。對
0: ,对对，所以要要对，就讲起来的话，对，去参加釜山影展、市场展，对我来讲，最一开始最惊讶的一件事情，<笑>就是他们的英文这么好。
1: 跟我刚开始接触的时候也是很压
2: 压抑的，<笑>因为他就是像蘑菇，可能之前可能有去就是电视台、t v N 电视台，然后可能只是教个东，就是拿个东西或教什么，然后他就会跟我说：“哎、欸，连接待我的人的英文都好好哦、喔。嗯<笑>就
1: 是”就是他们真的就是就都很流利。因为老师刚刚一直提，尤其提到数据、数据了，那我自己就会很好奇说，影视产业的。一部戏能够大红，能够卖，就是有人气这件事情，是可以靠数据分析预测的出来的吗？因为我们也听说，比如 Netflix 用数据拍戏，嗯，像这个到底是真的还是是？那
0: Netflix 用数据拍戏是台湾做的假新闻，我、哦、们没有用数据拍戏。哦哦、我我我我前几年的时候在脸书上就写了驳斥这件事情啊，说、這個、台湾是不是太
2: 多假新闻了對對
0: 對？对对不是
2: 不是因为我也就是我也有看过、就是，就是應該
0: 就是我我就是纸牌，我唯一一篇脸书贴文拿到一万个赞，就是<笑>、就是、就是这一篇。因
2: 为我记得好像 n e 奈飞斯有一些投资或干嘛，然后老师就有说这个是假的，就是你翻片英文的消息或新闻是没有的。是没有。那我也在想说，<對 S 2> 那台湾去哪里生来这个假？就是。凭空得到一个这样子的新闻或数据的东西，就是觉得哇，台湾加新闻是否太多了
0: ？对，这个，这个，这，这个，这个要细究的话，有一点政治，我、oh, 以我就跳、oh, 跳过好。嗯， oh, 對,对对。Oh, 但是，嗯、但是你刚讲到预测，我觉得这是一个很好的课题。一方面你也可以说能够预测，你也可以说不能够预测。所谓能够预测的意思是说会失败的，都就是。注定会失败、走不出去的东西，他们大概都会落入到某些
1: 哦，因为比如说某某些情况讲坦<坛>白，<对>就比如说我们看到某一些演员或者是某一些导演他拍出来的戏，大概就知道他他会失败这样子。对，
0: 对就是就是说有一些大原则，你的东西要怎么样，你你你所讲的故事，它需要存在一定的这个普适性，嗯、然后它需要有有足够的这个戏剧张力。然后他要让人觉得熟悉又创新，从这些原则来检验的话，你可以说他可以预测。可是你不觉得这些原则有点太含糊了？嗯。然后在然后到底符不符合？然后在符合的情况之下，他的这个收看的人数或者是观看的时数会多到多少？就这一点来讲呢，在学术界其实有一个观察有一个法则啊，就是这个娱乐的东西，他们的票房或者是这个 popularity 是没办法预测的。嗯，对，那有不同的这个实证或者是实验来说明说这，这就是并不是所有东西它背后都是有都是可有个有迹可循，都都是都是,都是完全的有机可循，它会它一定会存在一些运气等等其他的成分在里面。嗯
1: 确实，因为我们自己看韩剧也会觉得说，哎，有时候今年就会有一些黑马跑出来。嗯<对>、哦，我觉得像《
2: 非常律师禹音禑》，它就是黑马。我们当初也不觉得它会那么受到欢迎，然后在其他国家也非常受欢迎。嗯
0: 、但是从另外一个角度来讲，就是从,从单部作品来说，会存在这个不可预测性。可是就整个体系来说的话，哦、它会有一个命中率的问题。嗯、就像说我们拿这个打棒球来说，你你是一个明星球员。你下一下一球你会不会打出全雷打？没有办法预测。可是你整个球整个年度的、那个、球技下来，你的打击率是多少？哦、然后你会打出多少的全雷打？这,这件事情是可以靠一个人的才华跟他的努力。大量的练习去、嗯、去提升，
1: 就好像我们会讲啊某某某演员，我们还是不要得罪了某某某演员。他大概演是雷剧的，就是几率很高。某某某演员他可能看到他的戏，哎、欸，我们就很有信任感，我们就会很想去看他的戏。那可能确实就是可能他挑剧本真的很认真，然后他在演戏的时候也做了很多功课，这样子
0: 。对，那从这个角度出发，我觉得韩剧他们的一些公式就在于他需要找到是可以跨语言、跨文化。嗯大家都有感的那个东西，可能我还是跳离韩剧。比方说前几年的那个电影哈、啊，忘记了，就是那个死后审判的《与神同行》哦《与神,神,、哦、神同行》哦，对，是漫画改编的。他漫画改编，然后他当然背后那个地狱审判可能涉及了韩国的他们的传说吗？还是他们的奇事
1: 、啊、故事？故事对,對,
0: 對,對民间故事之类的，但是可能。他真正能够穿透出来，然后让很多人看完会哭的，就是在他里面的亲情，对，然后那个对孝道，对对他妈妈的这个愧疚感之类的，妈妈的嗯、对他需要能够，他们要掌握了这个元素。如果我们就是强调说我们在拍这个。韩国民间故事<笑><他>，<笑>感觉层次层次就不太一样，感觉就不一样了，不樣对不對,对？韩<笑>国民间故事只是来增加他一个老梗的话题，<笑>让他变得不太一样。<笑>可
1: 能大家小时候都,<笑>都有听过这样的一个东西，<笑>
0: 可是可是他真正感动人的、感动外国人的是是他那个。亲情、母子、母子关系的部分，嗯、然后再来，我曾经看过韩国的媒体上面在讨论他们做东西要怎么样让它红，然后有一派的说法是说，他需要你需要很勇敢的加入一些议题，然后让这个这个议题是可以被人家讨论的，对，因为你你其实光。光光剧情，或是特特别是说那个，如果是就是爱情为主题的那个讨论，怎么讨论都是那些东西。嗯，但是它你融入了一些议题，而这个议题是可以让不同国家的人有感的，那有助于它的这个行销以及它的扩散。
1: 到现在已经就是这个时间，大家应该不知道听累了没有？可是我们最后要进入一个，<笑>算是我给老师下了一个很大的命题，因为我们这个题目也很常常，我们到处就是有时候出去。就是跟别人聊天的时候也会被问到，所以我们也很好奇，尤其是老师现在正在学校教的这一堂课，那到底台剧要怎么办？<笑>啊，这个很很
0: 头痛哎、欸，對,<笑>
2: 对。但是我，我我相信，就是老师愿意开这门课，然后有那么多，你想要栽培，一定是想要栽培、啊、想要栽培这些人才啊。
0: <學>对，我的当初一个想法就是，可能在产业里的人面对到现在的国际化，然后不知道该怎么办。中途他们解决眼前的问题就已经很忙了，嗯、就已经很辛苦了。那可能要思考一些更长远的东西，然后。就去有这个时间跟余裕去了解美国的产业的做法、韩国产业的做法，那可能是从学生开始。所以我觉得开课的想法就是说，哎，有些新的观念，那就从学生开始改变
1: 。好奇想要从事影视、影视娱乐产业的学生多吗？我的有的是很好奇来听，可是真的想要进入这一行的
0: ，有一定的比例，有对有一定的比例，当然也有非常多的。多数学生还是好奇，然后还有一票的学生说：“嗯、哎，我非常有兴趣。”但是我爸妈都说进这行会吃不饱
1: ，这跟我一样，安
0: 平安平乐道，所以那就是那我就大学的时候来修的课，然后然后来了解一下，对对对，然后之后毕业了，然后我还是去金融业，还是去做做什么什么，大家觉得是有前途的工作，也有一些学生是这样，但是也有是真的很有很有热情。很有热情，然后也很早就开始参与相关的实务工作。然后希望能够投入，希望能够带来一些改变，都有。
1: 不过我还是想要从老师的观察知道，嗯、其实台剧可能，当然我们知道拍剧的产业还是没有形成，可是到底最大的可能要去改善的方向会是什么？我觉得
0: 最大的改善的方向是编剧跟剧本的这个环节。嗯、我我相信过去几年大家如果有人在看台剧的话。会觉得很多面向都有长足的进步，嗯，就是包括你的硬体啊、拍摄，对对，第、这、一个呃题材变得更丰富，嗯、然后类型开始变得更多元，然后那整个孵化到的质感开始,、嗯、开,始开始进步，不一样，对，嗯、然后之后大家会会骂的，会觉得。不能忍受的，嗯，常常会是剧情，或者是那个角色怎么这么蠢，人设怪怪等等的。那那对<耶>可是那些怪怪的东西，它最开始都是从剧本，都是从这个故事文本出来的。另外，我们在看产业的时候，我其实在网络上搜一下，我有认识很多编剧或做影视的朋友，他们就说编剧在台湾的产业是食物链最底层的，待遇也没有多好。然后是谁都可以指挥你改这改那的。我我我
2: 有点好奇，为什么他们会就是呃这个产业人为什么会觉得编剧不重要，或
1: 者是编剧为什么会被干预、被
0: 指挥？对，后因为后就是一个很重要、啊、反,反过来，在美国，在好莱坞的产业，他们说在电视剧里面 ，screen writers rule TV， 编剧是电视里面。电视剧里面最有权力，这好像就这个、嗯、韩剧也比较韩韩剧也是这样，这啊、他们的韩,韩国的编剧其实他是很、嗯、有
1: 话语权是，是
0: 是是是很是很大的。对对。对对然后这个大会影响在他的话语权，他的他的这个权利，还有还有在他的这个广告薪资报酬，对,对这些薪资报酬很重要，反映在这些面向上。反而在台湾的话，我看到很多朋友，当他。有一两部好的编剧作品出来之后，他们都希望借着这个机会，我可以转行啊、哦。那
2: 转行、就是，我们已经看
0: 过很多成功的编剧敢去,去制作人，改去做制作，敢去做导演，就是
2: 更有话语权，就不要让徐艺婷的、嗯、对他有徐艺婷老师不
0: 就是这样吗？嗯、他,他的他他,他,他做编剧，他很多作品我自己也很喜欢，嗯，是。但是我但是我们会看到很多的一些编剧，就是编的好，他就不要留在。这里，那这表示这个产业背后会有一点问题。然后，怎么样判断一个剧本是好还是还是还是不足？这背后有很大的这个专业在里面。嗯
1: 、确实啊，就是你要从一就是一本剧本看出这部剧到底有没有拍摄的可能性，嗯、然后。要去想象他拍完之后的成品怎么样？那个真的是要专业。对，
0: 对像我在学校的课，我就会给学生看。我当要给他们看美剧的东西，嗯、我给他们看《绝命毒师》的那个企划案
1: 。嗯
0: ，是打字机打的哦，那个白纸黑字，没有图片，没有卡斯，没有剧照，没有没有没有没有影像。我给他们看《怪奇物语》的企划案，然后我就说非常庞大的金额的决策都是从这个白纸黑字的东西出来的。因此，你如果要做这个领域的商业，你是不是能够看得懂这些东西变得很重要？那这边就可以回答到蘑菇刚才的问题，就是说。那我们为什么不重视？我我觉得卡在呃，第一个，他这个这个问题有点会卡住，就是说，给我们编剧待遇不够好的时候，很多人他不要来做。嗯，或者是你<做>你你说你的文字能力，然后你的创造力都是
1: 好啦，我承认啦，我年轻的时候是想当编剧，但觉得他他实在是吃不饱，之后我就对，就放弃了这个梦想这。这
0: 些的能力是可以帮助你找到其他很好的工作。嗯、那如果编剧待遇不好，你不一定会来。嗯，那第二个编剧待遇不好，反过来我观察到，有的时候大家被迫要用速成的方式来创作。嗯，对你就是说，你你就不会说你重新发想一个花很长很长的时间酝酿，然后去酝酿，<吧>然后去做研究，然后去去打磨。对，你会反推，你为了要让自己吃饱，那你就要快快做，你就要就是三
1: 个小时赶快写。對,对对，或
0: 是你同时需要做。接多一点的工作，<件>那就算你的才华跟比跟一个韩国编剧的才华是一样的，嗯，那你花在一个作品上的时间比他少
1: 。对，韩国编剧是可以三年四年打磨一,一部剧本。
0: 对对那他们提供的这个这个待遇可以支持他专心的做这件做这件事情，这是所以有的时候这个待遇待遇不够好会。变成是大家卡死在那边了。当你选择去做别的工作，或是你来这边，你你就是用很快速的方式做这个工作，你的成果自然也不会那么精彩。嗯，那就那影响到说那个资方觉得说对啊，<哇>那你就只你就只值<哇>这么少，这就是一个恶性循环呢。这是一件事情，另外一件事情是这个、啊、这个有权利做。决策的这些人，他们是不是能够辨别剧本好的编剧跟不够好的编剧，然后那个剧本的好坏？所以我常常呃觉得说，我们产业要提升，投资人的素质的提升会变得非常的重要。对我们的投资人，很多时候他们他们看题材，然后他们认卡斯，然后你只要说啊，这大牌演员都谁谁谁一排一排站开，他就愿意出很多钱，然后。但是<以>但是他没有他没有就看到那个故事里面的那个人物，是不是会引起观众的共鸣？然后以及他技术面的他的那个情节的设定，这边有非常多的东西，我们会需要有资源、有权利做决策的人，他也能够懂一点剧本的东西，或者他至少要能够。体认到有很多东西是他不懂的
1: 啊，这个课题真的好大哦。
2: 对啊、嗯，因為我觉得光是体认到自己是不懂的，就是认识自己，其实根本不行这件事情，他们就不愿意吧？因为他们觉得出钱就是大爷，就就会不觉得说，哎、欸，我你你我不懂，然后你我们愿意就是给你钱，还是他的钱吧。对，就是那，或者是
0: 很多人，其实也不要讲说投资人啊，就是很多我们一般人，他觉得说，哎，我看电影，我看我我追剧，我也会笑，我也会哭，然后我可以我可以看得出那个好看难看，<笑>那我就懂了，那其实完全不是这样，嗯。
1: 因为我觉得还我台湾比较可惜的是，就是对于编剧的那个栽培，或者是它的背后的支撑的制度，还是没有那么的完善啊，还是有很多很多东西可以再去往下讨论。可是这部分好像就政府的角色就稍微重要了一点
0: 。政府的角色，我觉得是两面人，就是现在的情况，没有政府的补助跟资源，很多东西很多东西做不了。嗯，但是政府的补助跟资源进来了，又。会扭曲这个产业的运作。
1: 我听过老师有一集 podcast 有提到，就是当你领辅助金或是领政府预算就可以就够了时候，你就不会去市场考量，对不对
0: ？对对对，我之前听到一些数字，对很多电影来说，他们如果能够拿到辅导金的话，辅导金给的金额会多过或远多过他们卖海外版权的收入。嗯那如果现况是这样，你会优先去满足辅导金评审的品味，还是会去为国际化做努力？嗯，
1: 我会为满足评审的品味
0: 。对，但我们现在<笑>现在可能一部电影辅导金可以拿一千万，可是海外版权可能做得好的卖六百万，嗯，那做得不好的可能比这还少一些。大家会面对到这样的情况，所以政府的角色，我觉得就对我来说算是。亦正亦邪啊，又又又又需要，但是有有些地方政府投入的或者是干涉的部分过多，又会有些扭曲。其实我不太知道这个部分要怎么解决，
1: 真的是一个很,很难一言难尽的问题。<笑>那我们今天呢，其实跟冯老师就是算是我觉得聊得很多哎、欸，冯老师觉得呢。<笑><笑>觉得我有考我很考你很多吗？<笑>我觉得很爽快、欸
0: ，<笑>呃，很很开心，可以跟你们一起聊。
1: 如果你还是学生的话呢，或者是你刚好也是台大的学生的话呢，赶快<笑>记得要去申请。<笑>听说还要写呢，还要写，还要写申,<笑>申请表
0: ，要要写申请表，啊，要交履历
1: 。对对对，嗯、好像不是单纯的选课
0: 而已。对对对，然后要跟我推荐一部影视作品。<笑>
1: 还蛮好玩的，好哦，那我们今天就先聊到这里喽。谢谢冯老师，再次谢谢老师，对，谢谢老师愿意来，這樣子<笑>没有，我非常
0: 非常开心。对，嗯、今
1: 天就先聊到这里喽，拜拜，拜、啊，谢谢大家，拜拜，拜,拜。拜拜